0: Bom, vamos lá, vamos começar. Então, Bem-vindo a todos, aí mais um call do Novos Capital. Né? Então, a gente vai começar aqui falando sobre a parte econômica com o Tomás Goulart, você começa chefe Depois eu e o Rodrigo Galindo vamos falar sobre exposições, né? como é que foi nos fundos mês passado, como é que a gente tá entrando aí no, no, né, no ano e olhando aí principalmente esse, esse primeiro é, trimestre. Então, quem tiver pergunta, pode quem tiver pelo Zoom, pode fazer aqui pelo chat do Zoom, ou pode fazer pergunta pelo YouTube, quem estiver no YouTube, ou quem tiver aqui já o meu contato aqui, direto aqui pelo WhatsApp, do nosso RI, pode mandar pergunta que no final a gente vai responder. Então, vou passar aí para o Tomás para começar falando sobre o nosso cenário local e internacional.
1: Bom dia a todos. Vamos começar com um cenário global. né? Esse período que a gente teve aí no último mês, um mês e meio, tinha uma grande dúvida de como é que ia bater a variante Ômicron, se ele ia trazer uma letalidade maior, comparável à variante Delta, como é que ia funcionar a imunização anterior da população, para a gente pensar quais seriam os impactos sobre a atividade econômica, se ia exigir com que os governos voltassem com as medidas de isolamento social ou não. Tá? E aí, o que a gente viu? A gente viu que a Omicron é uma variante que se espalha de uma forma muito mais expressiva e rápida com relação à população. Quando a gente está olhando o número de novos casos no mundo, né? voltou a fazer recorde. Mas, por outro lado, a gente olha o, número de, 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 o grau de letalidade da mesma é bem abaixo é, do que foi anteriormente. Obviamente, você tem duas discussões possíveis. né? A primeira discussão possível é isso daí é gerado pelo fato da Omicron ser uma variante menos letal do que as outras anteriores, ou se é o grau de imunização da população, é, seja via vacinação, seja via é, 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 infecções anteriores da doença, que faz com que é, você fica com um sistema de saúde mais protegido. É, essa dúvida talvez seja relevante se você tiver é, a dúvida se, se alguma vacina é menos efetiva do que outras é, com relação à, à proteção e, e, se for, você vai necessitar revacinar uma parte da população. O que a gente sabe no momento é que, olha, os governos olhando esse quadro atual, apesar de ter um número de novos casos muito maior do que os anteriores, e aí quanto mais gente pega no mesmo momento, mais o risco de pressão sobre a capacidade hospitalar existe. Mas, como tem muita oposição, né? tem muita oposição globalmente com relação às medidas de isolamento social, é, acho que também a, a inflação atual muito elevada no mundo é, também joga contra né, esse, essa, essa questão de você fazer algumas medidas de lockdown, porque, é, no primeiro momento, você implementou as medidas de política fiscal e de política monetária é, para contrabalançar a paralisação da atividade gerada pelo, pela necessidade de isolamento social. E agora a inflação mais elevada está fazendo com que você não tenha essas opções de, de implementar uma política fiscal mais ativa, uma política monetária mais ativa. Então, isso daí é, diminui a salvaguarda com relação à população que vai sofrer é, com as medidas de lockdown. E é isso que a gente observa. A gente olha na Europa, que eles são mais, têm mais receio é, com relação à doença. Alguns países optaram para fazer medidas de lockdown, mas mesmo outros países que nos momentos passados correram, agiram rapidamente para, fazer, para implementar essas medidas, eles não o fizeram no momento. Então, é, é, mostrando de alguma forma como o, o mundo está interpretando como um custo muito elevado de voltar a implementar medidas de lockdown e também o fato de é, é, ser menos letal e, e pressionar menos a capacidade hospitalar. Quando a gente olha, né, a capacidade de vacinação também é um forte diferencial atual. Você tem é, mais de 100% de doses de vacina no mundo sendo disponibilizadas, você tem mais de 50% da população com pelo menos uma dose de vacina, você tem quase 50% de população é, totalmente vacinada com duas doses, e quando você vai olhar a dose de reforço, você já tem 7%, 8% da população. Então, isso tudo... Faz com que a resposta à é, é, vacina seja é bem mais tranquila. E, e aí, assim, a, a ômico não é a variante dominante no mundo hoje em dia. É, você pega diferentes países, ele já é, representa mais de 50% do número de novos casos. Então, de alguma forma, isso daí vai fazer com que é, você não tenha nenhum efeito de curto prazo sobre o crescimento econômico. E aí, como você ainda está em recuperação no mercado de trabalho e você tem um estoque de, de poupança que foi acumulado desde a pandemia e até o ano passado, a gente acha que o mundo vai seguir crescendo acima do potencial ao longo de 2022. Qual que parece ser o maior risco? É essa questão, se você, conseguir, se você descobrir que alguma vacina tem menor eficácia com relação a essa variante. né? Então, você tem, de alguma forma, alguns resultados mostrando que a Sinovac com duas doses é menos eficaz, eles vão testar a terceira dose, e aí você imagina que a China usou a Sinovac de uma forma bem intensa para vacinar a sua população, é o país mais populoso do mundo, e se você necessitar revacinar, você traz alguns riscos com relação ao crescimento e à inflação é, é de forma global. Né? Então, com relação ao crescimento, é se você necessitar adotar algumas medidas de, de lockdown, e aí vai afetar um pouco o crescimento econômico de China, que já está bem baixo, é, é, e também se bate na inflação, se você, como da última vez que você teve o último surto na China, né, que eles são bem intensos em utilizar as medidas de isolamento social e impedir com que o vírus é, circule no país, é, é, você fechou portas, fechou capacidade fabril em diversos pontos do país que fizeram que você tivesse todo esse problema de supply chain no mundo e jogou a inflação para cima. Então, acho que talvez esse esteja o principal risco quando a gente pensa na variante ômega. É, na própria China, as, né, todas as armas contracíclicas já foram reativadas. E aí, de política monetária, acho que os bancos centrais estão vendo que o risco para crescimento é menor, e eles estão preocupados com, com a inflação. Então, é, de alguma forma, eles, é, eles já vêm adotando uma postura bem mais rock, liderado certamente pelo Banco Central dos Estados Unidos. É, já acelerou o tapering, é, já acelerou o número de novas altas de juros é, vai começar a discutir redução do balanço. Então, quem dá o tom é o Banco Central dos Estados Unidos e vai ser um ano que, com, por conta da atividade econômica, um crescimento acima do potencial e, e também muito estímulo ainda existente na economia, eles vão seguir é, é, fazendo o processo de retirada de estímulos. O ciclo global de automóveis também é uma coisa que vai ser muito importante, né? É uma coisa que atrapalhou bem o crescimento econômico em 2021, atrapalhou bem com relação à inflação em 2021, e quando a gente começa a olhar, já tem sinais mais positivos, e a gente acredita que você vai necessitar recompor o estoque de automóveis, isso daí vai ajudar no crescimento de indústria, vai ajudar no consumo de bens, e também, de uma forma até... É interessante, ele vai ajudar na inflação. Porque você, voltando a ter oferta de automóveis, o preço de bens, que foi um grande vilão da inflação ao longo de 2021, é, vai ajudar a jogar a inflação para um patamar, um patamar mais normal. Tá? Obviamente que os núcleos de inflação seguem muito pressionados. A inflação não é somente de bens, tem diversos serviços também já mostrando as caras na inflação. É, mas, pelo menos o alívio na parte de bens deve acontecer, mas é, é um alívio que vai ser até interessante, né? porque ele vai ser no mesmo momento que a atividade vai estar forte e que a inflação vai começar a recuar. É, a gente acha que o Banco Central dos Estados Unidos, nesse cenário, ele vai aproveitar para seguir o um seu processo de retirada de estímulos que já vem sinalizado, sendo sinalizado mas é, algumas notícias com relação à inflação ao longo de 2020, 2022 globalmente são mais positivas é, e isso pode ajudar um pouco no humor dos mercados por mais que a gente ache que o Fed não tem nenhum incentivo para mudar a retórica e mudar as indicações que ele vem provendo atualmente e aí a gente entra em Brasil como se posiciona nesse ambiente global né no qual o mundo segue crescendo acima do potencial, você vai ter uma normalização, da parte de, de uma normalização da parte de capacidade de produção, jogando o preço dos bens para baixo. Só que o Brasil tem suas próprias idiossincrasias, seus próprios problemas. A gente teve a aprovação do orçamento, mas a pressão por maiores despesas no ano eleitoral elas estão mantidas talvez a fraqueza do atual mandatário nas pesquisas de intenção de votos está fazendo com que algumas decisões econômicas que seriam mais racionais em ano de eleição não estejam prevalecendo, e aí você tem a pressão por reajuste de servidor. Você viu o líder do governo falando no curto prazo de necessidade de discutir o teto, você tem o, o, o principal candidato da oposição, que é o ex-presidente Lula, sem nenhum incentivo é, no momento a, a dar declarações mais positivas de como é que vai ser a condução fiscal num eventual governo do mesmo. Então, o cenário fiscal, por mais que você tenha tido a aprovação do orçamento, ele ainda está sofrendo diversas pressões, e aí o fato de ser o ano eleitoral. E, com um, o atual incumbente muito fraco, é, te atrapalhe. Então, o que a gente precisa ver é uma redução dessas pressões, que, que se tome as, as decisões é, que são fiscalmente mais responsáveis, que você deixe claro qual vai ser a, a sua condução de política fiscal e para que a discussão seja mais é, no plano eleitoral e não é, num ataque pra, é, com relação ao orçamento público. É com relação à atividade econômica. O final de 2021 foi pior do que o esperado. Então, tem uma corrosão de renda acontecendo, atrapalhando principalmente o consumo, a corrosão de renda. Ela é proveniente da inflação mais elevada. É, obviamente que quando você começa um novo ano, você tem um reajuste salário mínimo, tem diversos reajustes acontecendo. E aí essa corrosão que aconteceu ao longo do ano passado, você recompõe. Mas isso também, de alguma forma, vai fazer com que você alimente, realimente a inflação que é tão problemática no momento. Você tem efeitos diversos sobre 2022. A nossa expectativa é de uma leve alta no PIB do ano. A gente não tem números muito negativos do PIB para o ano de 2022, mas também né, taxa de juros muito elevada, política monetária contracionista, incerteza eleitoral. É, uma inflação ainda elevada, isso tudo vai fazer com que você impeça de ter um crescimento mais normal no Brasil é, no ano de 2022. Quando a gente olha a inflação de 22 a grande discussão é qual é o peso da inércia. Né? E, efetivamente, o máximo que a gente conseguiu recuar a inflação de um ano para o outro foi de 400 pontos. A gente Como a gente acha que o peso da inércia os fatores que levaram a inflação do ano passado para cima são menos inerciais. A gente acha bem possível que você tenha até uma queda maior nesse ano com relação ao ano de, que, que, que eu comentei, que foi 2016, no qual a inflação caiu 400 bilhões, que foi o máximo que você teve de queda. É, isso daí vai permitir com que a gente venha de 10% para 5 mas efetivamente você tem diversas pressões inflacionárias existentes no ambiente atual, parte de alimentação que seria uma coisa que ajudaria bem no ano começa o ano um pouco mais pressionado, você tem toda a revisão de tarifas públicas, você tem um ambiente global no qual os preços de commodities voltaram a subir, você teve um forte, tinha tido um forte recuo é do preço do petróleo no começo da Omicron e quando você viu que não ia afetar tanto o crescimento econômico, os preços de, de energia voltaram a subir bem, e isso tem um impacto é, não desprezível na inflação doméstica. E aí é, a Selic, né a gente espera que a Selic vá alcance 12%, já tem sido indicado pelo Banco Central, e aí fica estável nesse 12%, aí, chegar em março 12%, a gente não acredita que, no curto prazo, a gente vai ver qualquer ciclo de corte de taxa de juros até que fique muito bem definido qual vai ser o plano de política fiscal a ser seguido no próximo governo. Tá? Então, é, né, no, Em relação ao PIB, diversos fatores atuando de diversos lados, o aperto de condições financeiras de uma forma negativa, a incerteza eleitoral postergando investimentos, uma forte corrosão da renda por conta da inflação mais elevada, é, por outro lado, você tem toda a parte de investimento dos estados, despesas estaduais. Lembrando que, nesse ano, os estados fizeram um forte é, superávit primário porque eles estavam impossibilitados de, 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 de conceder reajustes e tudo mais. É, eles vão aproveitar, né, os governadores vão aproveitar o ano eleitoral para maximizar a probabilidade é, de, de reeleição ou de eleição para Senado ou então de eleição do mesmo, mesmo grupo político eles vão usar intensamente né? é todo esse caixa que foi acumulado aí ao longo dos últimos dois anos nos governos estaduais. Isso não pode ser considerado é, desprezível em termos sobre o um efeito positivo nas economias locais. É, você tem toda a questão agrícola, né? um aumento de produção, porque o preço dos produtos agrícolas subiu bem, então você tem incentivo a fazer toda a produção agrícola. Quando a gente vai olhar como é que foi a plantação no Centro-Oeste foi bem positiva, no Sul teve mais problema por causa do Laninha, mas é o Centro-Oeste que importa, como a gente for pensar em termos de PIB agropecuário. E a extrativa também muito forte, preço do petróleo muito elevado, a volta de extração de minério de ferro também de uma forma mais intensa. Então, isso tudo vai ajudar o PIB e aí por conta disso, a gente não, não, não compactua com números muito negativos de atividade econômica para o ano de 2022. A inflação segue problemática, apesar de aparentemente ter feito o pico ali até novembro. Então, a gente já vai voltar para um patamar mais normal. Fevereiro vai voltar a pressionar um pouco mais a inflação, principalmente dos serviços. Mas a gente espera que termine o ano né, nesse patamar de 5%. E aí a grande discussão é qual é o peso dos fatores inerciais, serviços pressionando bastante, só que a gente tem esse call de que a parte de industriais com a normalização da atividade, principalmente lá fora, né, a gente olha nos ISMs, olha nos PMIs globais, é, mesmo no PMI de Brasil também tudo indica que você tem uma pressão é, menor de preços, né, reduzindo a inflação ao longo de 2022 vai permitir que a gente termine no 5%. Mas, ao que, ao que parece, o 5% parece ser o limite é mínimo para a inflação ao longo de 2022. Então, são esses os pontos principais do cenário macro. Eu vou passar para o Portela e para o galindo para ele falar de posição.
0: Bom, começar a falar aqui das posições né? fora, fora a Bolsa. É, antes vou falar o macro teve um mês de 1,44%, fechou um ano com menos 6,5%, adicional com 0,95% no mês, deu um ano com 1,97%, retorno absoluto, ganhou 0,68% no mês e perdeu 29% no ano, é, ações menos 2,38% no mês e menos 35% no ano, e o previdência 1,10% no mês e é, perdeu 1,80% é, no ano. Né, ano. Bem difícil é, para a gente, em termos de é, de cenário, né, principalmente é, local. A gente ajustou as posições e, e vamos buscar oportunidades aí nesse ano para recuperar aí é, esse ano que passou. Então, começando a falar do mês passado, é, a ela Fixa o mercado que deu oportunidade, local tá? a gente teve ali o ambiente da, da aprovação da pec eh, dos precatórios né, que foi uma, uma novela longa lembro, acabou que conseguiu né, voltar duas vezes até na eh, na, na câmara né? então acho que foi positivo para o mercado que você limitou né o, o potencial aí de, eh, de rombo fiscal e ano que vem né? então você pela primeira vez você está pela primeira vez nos dois anos entrando aí no ano um orçamento meio que definido então se reduz é, chance aí do, do governo né, tirar um gasto aí além do que está no limite aí do orçamento podem podem remanejar se quiserem é, fazer reajuste de servidor vão ter que usar o que está é, definida não sei que venha para um cenário aí de é, de calamidade né mas acho difícil o Congresso é, avançar nisso tá então esteve uma conjunção ali de fiscal melhor é, o número de inflação melhores né então o mercado de juros né? e um PC né? rock ainda então o mercado de juros teve um fechamento expressivo principalmente a parte curta a imprensa da inflação né, caiu bastante, né, quando você olha os anos de 22, 23 é, 24, é, a gente conseguiu pegar essa oportunidade. É, e é o que a gente, nesse mercado, é o que a gente vai olhar para esse ano. Entendeu? Ficar leve, tentar ver os extremos, tentar operar tanto tomado quanto é, vendido. Tá? Então, a gente pegou uma posição vendida, é, que foi zerada, e a gente entrou esse ano, né, comprado em implícito, em implícito ali para ano de, de 23, que o mercado fechou bastante implícito, e a gente é, começou a ver ali o, o petróleo voltando a subir, as avícolos voltando a subir, então, é, isso, né, sem contar as notícias mais negativas agora que a gente entrou no início de ano de, é, de fiscal, né, de, de barulho né, é, fiscal, é, e o mercado também em dezembro que é, começou a comprar um Lula mais de cento, né, com toda a aproximação que teve com o Alckmin. Esse início de ano já começa a ver uma agenda é, mais negativa, principalmente com a notícia de hoje é, de revogação da né, reforma trabalhista. É, a gente acha que tudo vai ser aí ruído é, eleitoral, mas acho que o mercado de juros vai, vai seguir sendo bem sensível a esse tema, né? Então a gente acha que achou Estava interessante ali entrar comprado implícita como, como um, um redzinho exemplo das posições. E no mercado de juros, a gente está mais no, pegando oportunidades. Né? A gente pegou um pouquinho no tomado nesses últimos dias está zerado, né? se exagerar. É, a ideia é aplicar um pouco né? para pegar uma janela se uma janela mais, mais positiva. A parte de juros internacional né? ficou ali. 0 a 0, levemente negativo, foi mais um mês difícil, quando você olha o ano todo, ficar tomado em juros americanos, você, você que acertar muito bem ali, principalmente o juro, a de juro ano que vem, a única parte que, que andou, né? o mercado colocou três altos e meia é, na curva, o resto da curva foi muito difícil, principalmente sempre notícias né, de novas variantes, né? e, e não só novas variantes, mas quando você pega a Europa, os governos é, sempre adotando uma postura é, de mais cautela, né, mais, mais radical. E o evento da, da Holanda né, ter anunciado ali um, um lockdown ali no, no final de semana, quando o mercado achava que essa página já estava virada. Ainda mais olhando os números da África do Sul, que já estavam né, melhorando bastante a margem. É, deu um susto. O Fed continua bem rock, então, todos os diretores, inclusive o Paulo sinalizando, querem retirar estímulos mais altos. Não foi, não foi um mês ali é, bom para as posições, nem um ano bom. Foi muito difícil ficar tomado de americano. Mas a gente acha que, principalmente nesse primeiro tri, vai ter um timing aí, é, é, mais positivo. Então, a gente segue tomada, a gente aumentou essa posição tomada. E está tanto a parte curta quanto na parte longa acho que tem muito pouca alta especificada é, nos próximos anos, alta muito concentrada no que vem, e um estoque de Americana acho que teve um acúmulo de poupança muito forte, a inflação ainda vai incomodar até ali em março e abril, acho que depois a gente tem que ver se entra na oferta de, de não é, automóveis sendo produzidos, a cadeia de 100 produtores aí, aliviando, é, se assim a gente vai é, vai começar a ver um alívio aí na é, na inflação. Então a gente vai no primeiro trimestre o Fed ainda bem duro. Nessa semana hoje vai ser importante a tá? minuta. Hoje é uma decisão. Nós vai ter o um dado de emprego é, nessa nessa sexta-feira, né? Um período que vai ser é, importante. Eu acho que né, esse, pelo menos desse primeiro trimestre o Fed que não funcionou no passado com é o tomado em juros é, vai funcionar. Tá? Então a gente segue é, é, tomada aí, focada no mercado americano. A é, parte de moedas contribuiu levemente em negativo, ganhou 0,19, no macro. É, um pouquinho de perda é, no real, no, na australiana e no, na moeda é, chilena. Tá? A gente fez um, uma posição pequena né, com esse call de... O PC subiu no juros muito forte lá, né, no ritmo aí que nem parecido com o Brasil. É, Subiram aí mais 125 bits na reunião. E a gente achava que tinha uma simetria se tivesse uma surpresa é, na eleição. Acabou que não se concretizou. É, o candidato né, de, de esquerda é, ganhou. E a gente né, zerou logo depois é, né, da, da decisão. A gente tá com uma estrutura de opções no Real. A gente acha que, de, bem diferente do ano passado, a gente está entrando com um técnico bem positivo. Então, teve muita compra é, de, de local no dólar. Então, os fundos estão comprados em 8 bilhões de dólares. Uma posição aí que a gente não via, é, acho que desde abril de 2020. Então o mercado está entrando aí bem, bem pessimista, né, com juro indo para 12%. Um, essa janela do primeiro trimestre que a gente acha que eu volto, eu vou, a gente vai voltar a ver captações externas, tem, já tem visto algumas empresas é, anunciando empresas né, que conseguem captá-la externamente agora com o um CDI alto que volta a ficar interessante é, captar, ainda mais com um o Real, aí próximo de seis é, captar no mercado internacional então a gente está vendo técnico positivo né, com talvez um fluxo de captação externa no, no início do ano. Né? Então, a gente está com a posição de opções e via futuro no real. É, e quando a gente olha ali implícita, é, implícita e tomada de jogo um internacional, a gente acha que é um bom é, combo aí para esse é, início do ano. Né? Vai ter um carrego bem positivo. Claro que a gente vai seguir né, com as notícias aqui de, de Brasil no dia a dia fazendo, é, fazendo preço. É, acho que a eleição já começou desde é, o final do ano passado e a gente vai começar a ter a, a volta é, mais alta em abril, quando de fato os candidatos vão né, ter um anúncio é, oficial, principalmente saber se o Bolsonaro é, ele vai ter que né, para ele não concorrer ao presidente, ele tem que anunciar é, em abril, então acho que vai ser um momento importante do é, é, do mercado, né? pode ter alguma simetria é, positiva a causa ele 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 desista, né? É, então no resumo, resumo esse, né? Juro, é isso, né? Juros traçal automado, moedas focando aqui no no real, um pouco comprado implícito aqui na parte de, de juros local, vou passar para o Galinho para a gente falar na parte de de bolsa aqui.
2: Tá. Só complementando então as posições com a parte Bolsa, é... acho que a cabeça não mudou muito aí da opinião dos últimos meses. Né? É... O preço né, extremamente atrativo das ações, né, principalmente aqui no Brasil, né? é... contra uma dinâmica de mercado muito ruim, né? muito impactado né, por esse fantasma né, da inflação que eu acho que é um trigger que precisa dar uma arrefecida né, para tirar um pouco da pressão né, e obviamente da antecipação né, do jogo da eleição que vai ser ao longo desse ano que naturalmente traz bastante volatilidade. Tá? Então nos fundos macro a gente tem uma posição relativamente menor né? É, Respeitando um pouco de risco e volatilidade, né, Acho que teve uma agenda aí né, de menos liquidez, muita venda forçada, ajuste de posição né, ao longo do mês de dezembro, é, resgate sendo feitos de fundos de ações. Acho que ainda tem um pouco disso né, para acontecer é, ao longo do início desse ano, dessa limpada mais técnica, tá? É, e a gente ainda tem também uma posição menor também hoje em dia em Bolsa Americana. Tá? Então, uma posição ali que eu diria que está que, que ao redor de 10% nos fundos macro, tá? é mais concentrada em ativos de liquidez. Tá? Então, tem um pouco né, de Bolsa Americana, que é uns 40% disso, é, ainda em plays ligados à, ao S&P e a Nasdaq, em ativos líquidos. É, Aqui no Brasil, que é uns 60% dessa posição, a gente tem uma posição em Petro, tem uma posição no próprio índice, que é um pouco mais tática, e tem uma carteira é, doméstica é, que, que passa aí por consumo e, e saúde principalmente. Tá? Nos, nos mandatos mais é, de Bolsa, né, que é o Long Bias e o e, o, e os fundos de ações, eles estão praticamente 100% alocados, tá? tem um horizonte de investimento naturalmente um pouco diferente, tá tá mais ou menos uns, uns 70% em Brasil, e o resto em Bolsa Americana, e com a mesma característica de carteira que eu comentei do fundo macro, né? é, priorizando ativos de liquidez, né? a posição... É, um pouco maior, que a gente treina um pouco mais tático em índice, tem posição também em petro, tem posição né, em, em saúde e consumo. É, aqui no Brasil, que a gente julga está com um preço de valor aí bastante atrativo vis-à-vis -vis a, a geração de caixa que essas companhias né, não só apresentaram né, em 2021, como nos anos mais difíceis aí na né, destaque de de inflação no Brasil né, que a gente que a gente teve na última década também geraram bastante valor tá eu acho que que é natural ter essa volatilidade né? eu acho que o como eu comentei o um primeiro trigger para dar uma arrefecida nisso é um pouco a inflação se mostrar é, de forma né, as práticas sob controle, né, com todo o esforço que, que tem sido feito né, de aperto monetário do Banco Central. Né, e aí eu acho que as coisas voltam um pouco mais né, para a normalidade de mercado. Né. É, naturalmente, né, as taxas subiram né, na renda fixa, então a parte de financiamento né, ficou um pouco mais pressionada, né, mas se você olhar um horizonte um pouco maior, na, essas empresas que são grandes empresas, né, muitas delas até aproveitaram esse ambiente mais abundante de liquidez para fazer follow-on, então estão capitalizadas sem problema de alavancagem, né, conseguem se financiar quando vários outros concorrentes né, acabam tendo uma dificuldade de financiamento muito grande né, quando você tem esse, esse, esse ponto do ciclo de aperto monetário né, e, e aí no médio prazo elas acabam sendo bastante vencedoras. Né, eu acho que, que, que é um processo, né? ainda, a gente ainda está no meio do turbilhão, é difícil falar em que ponto que, que, que essa, principalmente essa limpada técnica de venda forçada é, acontece, né? eu acho que, que nesse início do ano a gente ainda voltou a ver esse efeito, tá? mas eu acho que que está próximo ao fim. tá? Assim, é, Normalmente o mercado sempre exagera, e eu acho que está que, que próximo aí do, dos próximos dias, aí, ou no próximo mês, próximo a esse momento de limpada técnica aí que, o, que o mercado aqui no Brasil claramente está tendo. Eu acho que aqui de Bolsa, em resumo, é isso. Acho que vale a pena a gente abrir para perguntas, caso haja. Eu não, eu
0: não recebi nenhuma pergunta aqui, não. É, mas está sempre disponível é, na área de, de RI, então não só a equipe econômica, mas a equipe de gestão. E só reforçar o recado que os preços estão bem atrativos, então a gente acha que a gente vai seguir é, monitorando aí um trigger para a gente voltar a ter posições é, maiores. Né? Então, no momento, a gente está focando aí no, nessa parte. É, tomaram de juros lá fora, acho que o Real está dando oportunidade. como o Galino falou aí, Bolsa, acho que limpando esse técnico. Né? O gringo, ele segue comprando, né? o local estopando, é, então é técnico. Né? Então, em algum momento, a gente acha que vai ter um trigger para ter aí um rebote mais, mais forte. A gente tá, vai estar tá monitorando aqui para voltar a ter posições maiores aí, e ter um excelente ano. Eu queria deixar aqui, é, desejar a todos aí um, um, um bom ano, um ótimo 2022, né, muita saúde e muito sucesso para os nossos fundos. Aí. Um abraço.
2: A Nova Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.